0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne in Zeiten, wo die Menschen mehr zu Hause sind als sonst wo. In Zeiten, wo die Menschen sich trotzdem nicht so verhalten, wie sie eigentlich sich verhalten sollten. <lacht>
1: <lacht> Und, ja, ja, alle sind zu Hause hoffentlich, hoffe ich mal.
0: Ja, alle leider nicht, äh, weil äh, um mal gleich eine aktuelle Geschichte aufzugreifen. Also hier in Schleswig-Holstein werden jetzt tatsächlich Touris rausgeschmissen. Weil die gedacht haben, oh geil, verfrühte Osterferien, wir fahren mal nach Schleswig-Holstein zum Urlaub machen. Vorzugsweise, also ich muss es leider sagen, es tut mir wirklich viel leid, also hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen, weil die wahrscheinlich mhm. relativ früh Osterferien haben oder ich weiß nicht, wie das auch immer alles zusammenhängt. Auf jeden Fall sind da wohl, ja, viele von da oder mehr als von woanders auf jeden Fall. Und die fahren halt hier hoch oder sind hier hochgefahren und wollten dann einfach mal lecker Urlaub machen, also sozusagen schon mal verfrüht in den Urlaub fahren. Haben wir halt länger Urlaub, ist doch schön.
1: Ja, wunderbar. Und die Strände sind so schön leer.
0: Ja, genau. Das Problem ist nur, dass Nordrhein-Westfalen das Land mit den meisten ähm,
1: Corona-Fällen ja. ist. Ja,
0: genau. Äh, und dass Nordrhein-Westfalen natürlich auch entsprechend der Einwohnerzahl eine Gesundheitsversorgung hat. Nämlich 16 Millionen, glaube ich, ne? oder so. Ja. ja. Und wir hier haben drei Millionen Einwohner. Und wir haben auch eine Gesundheitsversorgung, die für drei Millionen Leute ausgelegt ist. Wofür sie nicht ausgelegt ist, ist, wenn hier, ich weiß nicht, wie viele Urlauber kommen und noch mehr Viren hier reinbringen, als wahrscheinlich sowieso schon hier sind. Das tut echt nicht Not. Und dann auch noch auf die Nordseeinseln, die ja noch mal schlechter gesundheitlich aufgestellt sind, logischerweise, für solche Fälle. Die sind ja völlig überfordert mit sowas. Die können ja überhaupt nichts damit anfangen. Ja, ähm, man hat versucht, äh, die Leute anzuhalten, doch bitte wieder nach Hause zu fahren. Man hat versucht äh, zu sagen, Leute, das geht nicht. Funktioniert nicht, bitte lasst das. Es hat nicht gefruchtet. Das hat die Leute nicht interessiert. Und jetzt ist man dann erst dazu übergegangen, die Inseln zu sperren. Und dann, also ab so einem bestimmten Tag, da haben einige extra noch schnell versucht, vor dieser Sperrung rüber auf die Inseln zu kommen. Also es ist wirklich an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Und jetzt hat die schleswig-holsteinische Landesregierung gesagt, das reicht jetzt, das funktioniert nicht, die Menschen lernen nicht, wir schmeißen die jetzt raus.
1: Das scheint das einzig Richtige gewesen zu sein. Ja, also es
0: geht nicht anders, die hören nicht. Ach, ich meine,
1: was, was bilden die Leute sich denn ein? Dann fahre ich doch nicht in Urlaub, womöglich schon infiziert oder so, und sitze dann im Ferienhaus und kriege da irgendwie Corona. Was soll das denn? Da will man doch zu Hause sein. Uh ja Nee. Na gut, aber es wird massiv unterschätzt immer noch von so vielen. Ja,
0: von so vielen. Tatsächlich, ja, ja, von so vielen. Leider, leider. Ja, und äh, das Nächste, was eben die Folge hier oben in Schleswig-Holstein ist, man wollte eigentlich wie in anderen Bundesländern auch die Restaurants auflassen. Mhm. Und zwar damit Leute, die zum Beispiel zu Hause jetzt gerade mal nichts zu essen haben oder so aufgrund von Engpässen in Lebensmittelläden, weil mal wieder gerade alles leer gekauft ist oder wie auch immer. Oder die eben was, das so nicht mit dem Kochen haben, keine Ahnung. Die vielleicht auch schwer arbeiten und irgendwo alleine wohnen, äh, in der Pflege tätig sind oder so, die dann zwischendurch mal schnell was essen können, keine Ahnung. Das geht nicht. Weil auch da, das zieht wieder die Touristen an und die verstehen es nicht. Und äh, deswegen hat Schleswig-Holstein jetzt gesagt, es tut uns leid, wir müssen den Tagestourismus unterbinden und deswegen müssen die Restaurants jetzt alle zumachen. Das heißt also, dank der Touristen leiden jetzt die Leute, die hier wirklich wohnen. Das auch, also, vielen Dank dafür nochmal auch. Habt ihr großartig hingekriegt.
1: Boah, ihr schämt euch echt. Das ist schlimm. Aber die sind jetzt auch, auch kein, kein Takeout mehr, kein, kein Mitnehmen essen, oder? Doch, das doch. Das haben wir hier zumindest noch. Okay, dann immerhin das. Puh. Doch, doch,
0: das geht ja nicht anders. Das ja. Mhm. Das schon. Also, die dürfen nur nicht mehr im Restaurant sitzen. Mhm. Ne? Also, du darfst bestellen, aber du darfst dann nicht mehr sitzen. Weil das den Tagestourismus anzieht. Ja. Und jetzt ist ja auch noch das Wetter besser geworden. Das ist ja, ja das Größte, das ist ja das Allergeilste, weißt du? Monatelang haben wir hier Wind und Regen, meist in Kombination, wirklich durchgehend, kein Witz. Auch so, sogar über Weihnachten. Wir hatten keinen Winter hier, nichts. Wir hatten hier die ganze Zeit also wirklich Schnuddelwetter Galore. Kaum sollen wir alle zu Hause bleiben, scheint nicht seit Tagen die Sonne.
1: <lacht> und alle rennen raus. Es oh. ist nichts.
0: Ja, das ist gut. Ja.
1: Na gut, könnte man drauf wann, wo man ist. Ne? Also ich muss zugeben, ich war auch mit dem Fahrrad unterwegs, einfach so mal rauskommen, aber da habe ich auch keinen gesehen. Und wenn, dann konnte ich den auch nicht anhusten, ich war ja auf dem Fahrrad. Das ist alles. Aber in der Stadt, da kannst du ja nicht rausgehen, da hast du ja schon zehn Leute gesehen, bis du durch die ja, Tür bist, also keine Chance.
0: Das, äh, ja, und das wird dazu führen, die Leute sind unvernünftig, Menschen verstehen vieles nicht wollen es nicht verstehen. Ich glaube, manche wollen es auch nicht verstehen. Die sind wie kleine Kinder, so die zicken und bocken dann rum und mhm. übernehmen keine Verantwortung. Weil Menschen, die sowas machen, übernehmen keine Verantwortung. Das muss man ja ganz klar sagen. Die sind offensichtlich auch für ein System wie die Demokratie nicht geschaffen. Die sind damit überfordert. Das ist das, was ich daraus lerne. Also natürlich nicht alle. Die meisten verhalten sich ja cool. Ne? Also ganz viele. Das mhm. hören wir ja nur nicht. Wir hören ja immer nur von den Doofen, aber von den Coolen und Tollen und von den Superleuten hören wir ja nichts und das, äh, ich hoffe immer, dass das die meisten sind. Ich hoffe immer noch, dass die meisten vernünftig sind, denn Vernunft ist das, worauf Demokratie baut. Mhm. Die Demokratie muss von der Vernunft der Menschen ausgehen. Anders funktioniert Demokratie nicht. Wenn wir nicht mehr von, den, von der Vernunft der Menschen ausgehen können, kannst du die Demokratie über die Wupper kloppen. Mhm. Weil Demokratie heißt Verantwortung übernehmen. Demokratie heißt handeln. Demokratie heißt vernünftig sein. Sonst gibst du Verantwortung ab und das ist das, was die machen, die im Moment sich unverantwortlich verhalten. Also die, die sich gerade eben nicht verantwortlich verhalten, die beweisen gerade, dass sie für die Demokratie nicht reif sind, eigentlich. So gesehen. Die sind nicht in der Lage, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, offensichtlich. Weil sie sich unverantwortlich verhalten. Also äh, die wollen dann offensichtlich lieber Verantwortung abgeben. Weil die machen, dass der Staat sozusagen eventuell und so wie es aussieht, wird das so kommen, demnächst eine Ausgangssperre verhängt. Was wahrscheinlich das Sinnvollste wäre mittlerweile sogar.
1: Das Sinnvollste aber auch
0: echt krass. Das ist echt krass, aber das ist genau das. Dann kannst du die Verantwortung abgeben, weil dann kannst du sagen, gut, okay, mhm. jetzt macht der Staat das. Jetzt darf ich das ja nicht mehr. Ja, aber dann haben, damit haben die Menschen bewiesen, dass sie es auch nicht können.
1: Mhm.
0: Das ist echt tragisch. Das ist sehr, sehr tragisch. Das Schlimmste an der Sache ist, also ich rede nur von den paar Leuten, die wirklich doof sind, ne? dass äh, Schopenhauer zumindest bei den Leuten, und ich hoffe, sie sind in der Minderheit, das ist immer noch meine Hoffnung, dass Schopenhauer zumindest dahingehend, was diese Minderheit angeht, recht hatte. Leider. Dass die Menschen halt zum Leben zu dämlich und zum Sterben zu dumm sind. Und für Demokratie… Und mal sind
1: wir das alle, aber… Hm. Ja, okay.
0: aber er hat ja gesagt, dass äh, Demokratie seid ihr wahnsinnig, dafür sind die Menschen nicht, mhm. das, das, das überfordert die Menschen, da sind die Menschen zu dumm für. So, und im Moment beweisen einige leider, dass er recht hat. Weil so, so ein System wie Demokratie, dafür musst du Verantwortung übernehmen. Dafür musst du vernünftig handeln, sonst funktioniert das nicht. Sonst brauchst du sowas wie Sozialismus oder so. Da brauchst ja, du keine Verantwortung übernehmen, da übernimmt dann der Staat alles. Ne?
1: Ja, das ist auch nicht schöner, wie wir erlebt haben, aber ähm, oder ich nicht, aber glücklicherweise, das, ach, das muss doch irgendwie in den kommenden Generationen lehrbar sein. Ich glaub, das, wir versuchen es ja schon. Ja, ich glaube
0: immer noch, dass die Mehrheit vernünftig ist. Mhm. Wobei AfD mhm. jetzt das. Viele wählen die extremen Parteien eben und nein, ich vergleiche nicht rechts mit links. Ich bin mir natürlich völlig darüber im Klaren, dass rechts viel, viel schlimmer ist als links. Ich bin ja nicht blöd. Also nicht, dass da wieder einige Leute sowas denken. Aber es wählen halt viele Leute nun mal extreme Parteien. Und wenn die Linken und Rechten was vereint, die wollen beide einen starken Staat. ne? Mhm. Also die, die, die Extremen natürlich nur. Also ne? Also ich rede jetzt von den extremen Auswüchsen sozusagen. Ich rede nicht mal von äh, die Partei, die Linken.
1: Mhm.
0: Also noch ich will noch von weiter links. Also beide wollen halt einen starken Staat. Das verbindet die beiden so ein bisschen. Verantwortung abgeben, das wollen die halt. Die Leute sollen nicht für sich selber verantwortlich sein. Das regelt der Staat schon. So. Tja. Für ihr Verhalten und ihr Tun. Also, ich bin ja immer gerne für einen gerechteren und einen sozialeren Staat. Da sind wir hoffentlich alle dafür. Also, das, äh, da gibt es noch viel Luft nach oben. Also, gibt, gäbe es noch viel zu tun. Es gibt so viele Ungerechtigkeiten und so viele soziale Ungleichheiten, extreme Ungleichheiten in diesem, diesem Land. Alle wirst du nicht beseitigen können, aber vieles kann man abfangen. Und ich finde, wir müssen, das ist meine Meinung, vielleicht doch endlich mal über das bedingungslose Grundeinkommen reden. Vielleicht sollten wir da wirklich mal ernsthaft drüber reden. Gerade jetzt so macht das ja vielleicht Sinn. Und es gibt andere Dinge, die unbedingt auch noch auf die Agenda müssen. Es gäbe so viele Dinge. Aber im Moment beweisen die Leute echt, dass sie für viele Dinge nicht reif sind. Das macht mich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich hoffe, es ist die Minderheit. Aber auch diese Minderheit sorgt dafür, dass die Mehrheit ja mitleiden muss, sozusagen. Wir werden ja alle quasi in Anführungszeichen in Sippenhaft genommen für die Paar.
1: Ja. Ja, ja also gerade bei sowas wie Krankheiten kann ja, genau. man äh, können die Paar alle anderen ernsthaft gefährden, hm. natürlich. Ja, das ist wie mit Leuten, die ihre Kinder nicht impfen, aber gut. Oh, das, das, genau ist das, ja, genau, das ist
0: genau dasselbe Thema eigentlich im Grunde. Es ist genau hm. dieses Nicht-Verantwortung-Übernehmen. Hm. Genau das ist das gleiche Thema. Sich selber nicht impfen lassen. Hm. Kinder nicht impfen lassen. Das ist verantwortungslos. Und das ist ein Zeichen von Unreife. Schlicht und ergreifend. Menschen verhalten sich halt nicht erwachsen, könnte man auch sagen. Ja? Und Menschen, die nicht erwachsen sind, die brauchen immer so einen starken Staat, der sie so ein bisschen führt, so. Und Demokratie erwartet aber erwachsene Menschen. Eine Demokratie braucht erwachsene Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen, für ihr Verhalten und für ihr Tun und für ihr Handeln. Ja, Und da kann ich nur hoffen, dass es sich im Moment um eine Minderheit handelt. Das also macht mich teilweise wirklich traurig, weil das lässt einen schon so ein bisschen zweifeln manchmal am Verstand der Menschen. Das ist wirklich unglaublich.
1: Auf jeden Fall, ich habe heute sehr am Verstand der Menschheit gezweifelt, als ich las, dass äh, 50.000 Masken aus einem Kölner Krankenhaus gestohlen wurden, ja. also Atemschutzmasken, ich, also das ist natürlich wieder ein sehr extremer Fall, ja. äh, wenn das der einzige wäre, wäre unsere Demokratie nicht in Gefahr. Nein, das aber, stimmt. Oh, ne, Echt, ich mag gerne in die Menschheit glauben, aber an solchen Tagen. Schwierig, ne? ja. Ja. ja, schwierig. Echt schwierig.
0: Ja, aber lassen wir uns davon trotzdem nicht entmutigen sozusagen, äh, weil glauben wir lieber daran, äh, dass die Mehrheit normal ist und vernünftig ist. Und Leute, die uns hören, sind sowieso alle cool. Also die sind empathisch und cool und, und super und verhalten sich bestimmt auch alle ganz vernünftig.
1: <lacht> davon gehe ich, geh ich eindeutig aus. Ja,
0: ich auch. Äh, ja, Frau Eichler, wie ist es denn jetzt bei Ihnen? Was machen Sie denn jetzt? Sind Sie noch auf Arbeit? Sind Sie, äh, was, was machst du denn jetzt? Äh? Äh,
1: man arbeitet von zu Hause hm? und man ist da erstaunlich glücklich mit, ja. ehrlich gesagt. Ich, die Umstände ja. könnten schöner sein, mhm. aber äh, die Sache an sich ist doch durchaus angenehm, muss man sagen. Mhm. So ohne die Pendelfahrerei, mhm. ohne morgens irgendwie, also ich meine, ich ziehe mich an, und mache mich fertig, dann muss ja auch ein bisschen in den Arbeitsmodus kommen, ja. aber ähm, und man muss auch, auch äh, Skype gegenüber irgendwie präsentabel aussehen. <lacht> Wenn der Chef plötzlich anruft, ups. <lacht> ähm, aber aber also, äh, sonst kann man die Kamera immer noch ein bisschen hochschieben. Aber aber ansonsten ist das alles äh, doch recht angenehm, muss man schon sagen. In der Mittagspause mal kurz gegenüber in den Wald ein bisschen spazieren gehen. Doch, doch, so lässt es sich durchaus, äh, durchaus ähm, schauen. Also es ist ja eine sehr privilegierte... Position natürlich. Ich bin sehr dankbar ähm, in meinem Fall, dass ich jetzt gerade nicht in einem Krankenhaus arbeiten muss. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch wichtig, dass die Leute, die das können, das tun. Ja, nee, also ich habe es äh, erstaunlich gemütlich gerade.
0: Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind beide super privilegiert. Also ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja schon länger in Quarantäne sozusagen. Ich bin ja… Risikopatient und deswegen ähm, sowieso schon länger von der Herde getrennt. Ja, für mich persönlich ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch gar nichts anders. Weil mhm. das Einzige, was natürlich anders ist, also ich kaufe immer noch einmal in der Woche ein. Mhm. Gut, es gibt keinen Sport mehr, klar. Jedenfalls nicht außer Haus. Das gibt es natürlich nicht mehr. Das hat sich geändert. Aber ansonsten, ich bin eh nie der party gewesen. Ich bin eh nicht so der gesellige Typ. Ne, also das ist insofern sowieso, für mich hat sich gar nicht so viel geändert. Ehrlich gesagt hat sich für mich, 99 Prozent ist genau wie immer eigentlich so. Mhm. Außer, dass ich jetzt natürlich weniger rausgehe, okay, klar. Aber ansonsten ist eigentlich nicht so viel anders. Also das ist, bin da sehr privilegiert und ja, freue mich, dass ich zu Hause bleiben kann, wenn ich ehrlich bin. Das stimmt,
1: das stimmt. Also das ist äh, natürlich… Geht mir auch so, es ist ja. fast fast besser geworden, ja. so mein ganz privates Tag Leben ja. so Tag zu Tag. Der einzige Unterschied, und den merke ich schon sehr, ist, ich habe sonst nicht die tagesaktuellen Nachrichten gelesen. Mhm. Also es ist nicht so, als wäre ich total uninformiert, aber ich habe nicht die täglichen Schlagzeilen gelesen, weil mich die, die meisten nicht viel zu sagen haben und mich nur, mich nur ängstlich machen. Jetzt tue ich das. Jetzt ist ja auch tatsächlich teilweise innerhalb von wenigen Stunden schon wieder irgendwas Wichtiges, was man wissen muss, aber das mache mich ein bisschen fertig. Okay. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich nicht mehr ständig, äh, das wird ja auch so ein bisschen, bei mir jedenfalls, ein bisschen zum Zwang, ständig zu gucken, ob es irgendwie was Neues gibt. Okay. Da bin ich froh, wenn es wieder weg ist. Aber wenn das mein einziges Problem ist, dann habe ich es gut, von daher. Ja,
0: ich, ich mache das einmal morgens und einmal abends. Mhm. So, das reicht mir dann auch.
1: Gut, das reicht dann, ja.
0: Also das ist dann schon okay. Ja und das ist halt super privilegiert, weil wir haben beide keine Kinder. Wir sind halt in der privilegierten Situation nicht freiberuflich tätig zu sein. An dieser Stelle vielleicht nochmal gleich ein kleiner Aufruf. Normalerweise halten wir euch ja gerne mal an, uns in irgendeiner Form zu bespenden. Seht davon im Moment bitte ab. Also wir möchten im Moment kein Geld von euch haben. Gebt das Geld lieber den Leuten, die es gebrauchen können, also freiberuflich tätigen Menschen oder sonst irgendwie. Also wir haben beide ein Einkommen. Das ist zwar blöd, wenn wir drauf zahlen müssen. Na klar ist das blöd, äh, finden wir auch doof. Aber äh, im Moment ist das echt unwichtig. Das, äh, mhm. wir kommen schon klar. Viel wichtiger ist, dass ihr das Geld bei den Leuten eine Last, die es brauchen. Das ist äh, wirklich viel viel wichtiger im Moment. Deswegen also bitte seht davon ab, uns Geld zukommen zu lassen im Moment.
1: Ja, ja, all die Selbstständigen, die kleinen Firmen, die jetzt gerade, äh, die Restaurants, ne, also mhm. die jetzt gerade massive Einbrüche haben in den Einkommen. Das ist pff. Genau. Mal sehen, wie sehr das aufgefangen werden kann, aber äh, erstmal ja für lange Zeit nicht, das wird ganz schön hart.
0: Das wird sehr hart, ja. Aber ich bin sicher, dass ganz viele Kneipen auch äh, ganz viele rührselige Menschen um sich herum versammeln können, die diese Kneipen ja auch brauchen. Und zwar nicht unbedingt zum Saufen, sondern zum sich treffen, zum Austausch, mhm. zum Socializen halt schlicht und ergreifend. Also ich bin sicher, dass ganz viele Kneipen da ganz viele Menschen finden werden, die denen auch helfen werden, ja. die mit anpacken und äh, da bin ich ziemlich sicher. Ja, also Props an all die Menschen, äh, die jetzt im Moment mit Familie zu Hause sitzen müssen, äh, die kleine Kinder haben, die haben es natürlich wesentlich schwerer als wir. Äh, die diesen, andere Angehörige pflegen nicht ja, also, ja, genau. Das ist jetzt richtig hart. Das ist jetzt richtig hart, ja. Das sind äh, alles dann schon mal ganz andere Nummern als bei uns beiden privilegierten mhm. Menschen. Sehr ja, also haltet durch. Es wird leider noch eine Weile so dauern. Also es wird eine Weile gehen. Also bei uns ist es halt so, ich kann jetzt nur so hier reden, dass es wohl so aussieht, dass vor Ostern schon mal gar nichts mehr passiert.
1: Nee, hier auch absolut nicht. Also, also
0: das ist in einem Monat, ne? Ostern ist Mitte April. Ja. Das ist krass. Also wir müssen uns auf jeden Fall mal auf vier weitere Wochen einstellen. Ich glaube auch, dass die Menschen sich da irgendwann mit arrangiert werden. Und ich glaube, dass wir in einer Woche schon viel besser damit umgehen können oder viele damit besser umgehen können, weil sie müssen. Und wenn der Mensch muss, dann kann er irgendwann auch. Aber es ist trotzdem echt hart für viele Menschen. Gerade auch für viele Menschen, die sich sowieso schon allein fühlen. Und so ist auch ganz schlimm. Ja. Seid für diese Menschen da, wenn ihr könnt. Mhm. Bietet Gespräche an, wenn ihr könnt. Wir haben das Internet, wir können uns vernetzen. Macht das ruhig. Richtig. Macht davon richtig, Gebrauch. Da gibt so
1: viele schöne virtuelle Orte, an denen man mhm. sich gegenseitig, äh, ja, weiß nicht, an denen man beisammen sein kann, ne? Auch wenn genau. man nicht körperlich beisammen ist, ja. Genau. Ganz wichtig.
0: Und da kommen wir dann wieder zum Thema DFL. Wir haben wir ja doch in der letzten Folge, glaube ich, war das, ne, darüber mhm. gesprochen, dass einigen dass einige Vereinen es besser geht als anderen und so weiter und so fort, dass die so einen, ähm, so einen Wettbewerbsvorteil haben, richtig?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, der zieht jetzt natürlich noch mehr, ne? Ja. Weil die Vereine, ja Gott, also… <lacht> Die haben jetzt noch einen größeren Vorteil. Die DFL oder beziehungsweise der Chef der DFL hat gesagt, wenn wir die Saison abbrechen, dann wird es mindestens fünf Vereine geben, die es danach nicht mehr gibt. Mhm. So. Das ist, oder so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel. die Zahl ist mir jetzt gar nicht so genau, will ich das jetzt gar nicht, nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage, aber es waren auf jeden Fall einige. Und das ist schon amtlich so. Und da sind wir wieder bei diesem Vorteil. Und äh, ja, da, da fallen Fernsehgelder aus, da fallen Sponsorengelder aus, da das, da hängt eine ganze Menge dran. Das merkt man jetzt natürlich, ne? Also da sind wohl 50.000 Arbeitsplätze, die da dran hängen. Insgesamt. Wow. Ja. Das ist eine ganze Menge. Und dann stell dir mal vor, desto kleiner du als Verein wärst und auch in der dritten Liga, die sind ja komplett abhängig von den Stadioneinnahmen. Die haben ja keine großen Fernsehgelder oder so, die sind komplett von den Stadioneinnahmen abhängig. Und die haben jetzt gar nichts. Also das wird richtig, richtig böse für einige Vereine in, in der dritten Liga und auch in der zweiten Liga wird es schwierig für einige Vereine. Und in der ersten Liga können, glaube ich, einige Vereine und ich fürchte, das betrifft auch einen Verein, den ich besonders gerne mag, schon mal ein bisschen die Lichter dämmen. Also mhm. sozusagen. Wobei ich sicher bin, dass denen geholfen wird, aber trotzdem. Es ist schon schwierig alles im Moment, auch für die Fußballvereine. So. Es hat immer alles mit Geld zu tun. Ne? Mhm. Schwierig. Aber das ist das, weil wir da gerade letztes Mal drüber gesprochen haben, fällt mir das gerade ein. Jetzt kommt der Vorteil nochmal mehr zum Tragen. Ja. Achso, ja, und dann hat Watzke, der, äh, der honorige Mann mit sehr viel Humor aus Dortmund gesagt, nachdem sie ihn auf Solidarität angesprochen haben, weil ja Dortmund auch mal profitiert hat, denen ging es ja mal richtig mhm. schlecht, ne? Die waren ja mal kurz vor der Kneipe, äh, vor der Kneipe, ja, die darf du bestimmt auch, ja, <lacht> kurz vor der Pleite, <lacht> <lacht> vor der Kneipe waren die bestimmt auch oft, <lacht> ähm, die waren ja mal kurz vor der Pleite, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, 15 Jahre oder so, genau auf den Tag, glaube ich, fast sogar, also ähm, vor drei, vier Tagen, vor 15 Jahren oder irgendwie so, keine Ahnung, so, und da waren die von, auf die Solidarität der anderen Vereine sozusagen äh, abhängig, das heißt, Bayern hat da, glaube ich, Geld reingeschossen, damit es denen gut geht, wieder besser geht und Watzke setzt sich hin und sagt, warum sollen wir jetzt eigentlich für die Vereine zahlen, die keine Rücklagen gebildet haben? Das sähe er ja gar nicht ein. Warum er jetzt Geld bezahlen solle. So schnell geht das, ne?
1: Mhm.
0: Watzke kommt, glaube ich, auch von Fatzke.
1: <lacht> Ach, wenn nah beieinander. Mann, Mann, Mann. Tja, und auf der anderen Seite sitzt dann so ein äh, Klopp und sagt äh, kluge Dinge als einer der wenigen. Oh, der tut mir so leid. Ja.
0: Das tut mir so leid. Oh, es ist ja ganz bitter. Liverpool wird seit 30 Jahren das erste Mal Meister, nicht?
1: Mhm.
0: Wenn die Saison abgebrochen wird, die sind schon so viele Punkte vor. Die müssten nur noch hätten nur noch zwei ja. Spiele gewinnen müssen. Das
1: habe sogar ich sogar echt mitgekriegt. Ja. 25 Punkte, die ja. hätte keiner mehr geholt. Was für eine Scheiße! Was Sche für eine
0: Scheiße, ey. Das wäre richtig doof. Ja, schlimm. Also wirklich, was die Leute hier teilweise wirklich, wer hier alles den Mund aufmacht, <lacht> <Das> ist echt <lacht> unglaublich. Unfassbar. Und wie niedlich, dass die DFL auch immer noch glaubt, dass sie irgendwas entscheiden würde. Wir haben auch neulich über die eigene Gerichtsbarkeit des DFW gesprochen und so, ne? Mhm. Und die DFL sagt ja dann, wir spielen. So. Und dann hat ja die Freie Hansestadt Bremen als Erste gesagt: Nee, macht ihr nicht. Also auf gar keinen Fall wird hier gespielt. Weil, wenn ihr ähm, vor leeren Rängen spielt, dann versammeln dich alle vom Stadion. Was haben wir davon? Ja. Das ist dasselbe in grün. Haha, grün. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> so, und dann wurde das Spiel abgesagt. Und hat das Land, also die Freie Hansestadt Bremen hat das Spiel abgesagt. Und die DFL kann gar nichts machen. So. Und die DFL hat jetzt gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal bis zum 2. April. Da setzen wir uns noch mal zusammen und dann gucken wir mal, ob wir weiterspielen. Und ich dachte so, ich glaube nicht, dass ihr guckt, ob ihr weiterspielt. Ich glaube, die Innenminister und die Innensenatoren klopfen sich gerade auf die Schenkel und lachen. Und sagen euch, wann ihr weiterspielt und wann nicht. Ich glaube nicht, dass in Nordrhein-Westfalen am 2. April Fußball gespielt
1: wird. Nein, da ist von auszugehen. Also
0: manchmal oh, Also so viel zu dem Thema. Es ist echt unglaublich. Das ist aber auch ganz schön, was man so im Moment alles so an Abgründen das ist echt ganz, ganz fantastisch alles. Ja, auf jeden Fall kann man aber auf der anderen Seite und das muss man auch mal ehrlich sagen, man kann auf der anderen Seite aber auch merken, dass Menschen enger zusammenrücken, dass Menschen tolle Dinge machen. Auch das muss man ganz ehrlich sagen. Menschen engagieren sich, Menschen sind einfach nur toll und Menschen handeln, Menschen tun Dinge, Menschen kaufen für andere Menschen ein. So und solche Sachen halt, das gibt es nämlich auch und das muss man auch mal ehrlich sagen, ist ja nicht alles schlecht, ne? Mhm sind ja nicht nur die doven Und ich bin ja immer noch der voller Hoffnung, dass die Nicht-Doofen in der Mehrheit sind.
1: Dass sie nicht in der Mehrheit sind, ja.
0: Ja, dass die, die Nicht-Doofen in der Mehrheit sind.
1: Mhm. Achso, ja.
0: Das hält mich so ein bisschen aufrecht. Also bei allem, worüber man sich aufregt, aber man muss auch bedenken, dass die, die den Blödsinn nicht machen, über die wird ja auch nicht berichtet. Ne?
1: Mhm.
0: Muss man auch mal ehrlich sagen.
1: Ja, eben.
0: Insofern scheint das doch immer noch die große Mehrheit zu sein. Wir regen uns ja immer nur über das, auf was wir mitkriegen. Und das, was wir mitkriegen, ist natürlich auch immer nur das Blöde. So. Und es gibt im Moment ganz viele tolle Menschen, die viele tolle Dinge tun. Mhm. Muss man auch mal ehrlich sagen. In diesem Sinne, haltet durch, liebe Menschen. Also wir sind bei euch. Wir werden auf jeden Fall weitersenden, weil das kann man ja immer machen. Wir sind ja äh, an zwei verschiedenen Orten, ist also kein Problem. Mhm. Das äh, läuft. Das haut auf jeden Fall hin, genau. Und ansonsten wird es diesmal das letzte Mal vorerst, das letzte Mal verkostet geben, weil ähm, irgendwie verkostet diesen, das ist irgendwie blöd. Ihr könnt es eh nicht kaufen, was wir im Moment verkosten und es ist auch irgendwie nicht der Moment für sowas.
1: <lacht> nee, wenn ihr gerade was kaufen wollt und könnt, dann äh, lieber was zu essen. Eben. <lacht> genau. Das Oder was ist. zu essen für jemand anders, der gerade nichts mehr kaufen kann. Genau.
0: So, so machen wir das so ist es, aber es wird äh, keine Sorge, verkostet, kommt wieder, es ist also wirklich es ist nur über einen gewissen Zeitraum, grämmet euch nicht, so
1: genug geschimpft?
0: ja also, <lacht> ich wäre soweit, äh, vorerst ja, vorerst wäre ich jetzt erstmal mit Schimpfen durch
1: <lacht> dann kommen wir zum positiven Teil des Abends Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 335 mit Jennifer Eichner. hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man nämlich alle Folgen unserer schönen Sendung in voller Länge nachhören, auch für die Zukunft und auch in äh, jeder Pandemie. <lacht> Wir starten heute wie fast immer mit Gelesen. Und wir haben uns heute einer, ja, ich möchte fast sagen alten Freundin zugewandt, nämlich Hannah Arendt. Es gibt eine hervorragende Sammlung an Lyrik von Hannah Arendt namens »Ich selbst, auch ich tanze«, erschienen bei Pieper. Und wir haben uns ein Gedicht daraus ausgesucht für das heutige Gelesen, nämlich »Schwere Sanftmut«. Kurz zu, wer auch immer unterm Stein gelebt hat, zu Hannah Arendt. Sie wurde 1906 in Linden geboren. Das ist heute ein Stadtteil von Hannover und starb 1975 in New York City. Sie heißt eigentlich Johanna Arendt und war eine jüdische, deutsch-amerikanische Soziologin, Politologin, Philosophin und Historikerin, die sich publizistisch unter anderem auch mit politischer Theorie befasste. Wir haben sie in dieser Sendung schon zahlreiche Male besprochen und ich kann nur jede einzelne Sendung davon empfehlen und ganz besonders natürlich empfehlen alle Werke von Hannah Arendt, die wir da schon empfohlen haben. So, und neben ihren politischen und philosophischen Schriften hat sie jahrzehntelang auch Lyrik verfasst. Und äh, der eben genannte Band »Ich selbst, auch ich tanze« versammelt nun sämtliche Gedichte aus den Jahren 1923 bis 1961 von ihr, darunter auch zehn bislang völlig unbekannte Werke. Das lohnt sich zu lesen. Herr Martinsen.
0: Ja, ich habe mir das Erste, was ich so dachte, war, was wäre eigentlich gewesen, wenn das ganze sanfte Schwermut gehießen hätte. Das wäre auch ganz spannend. Äh, Sanftmut, was ist das eigentlich? Was, 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 wie kann man sich das eigentlich? Das ist auch ein komisches Wort, ne? Sanftmut, ja. ja Sanfter ja. Mut. <lacht> Sanftmut. Ähm, ja, Dieses äh, Gedicht handelt ja eigentlich davon, dass die ganze Zeit eine Sache, eine andere Sache umfängt. Wir haben ja also äh, vier Strophen. Und da geht es ja damit los, dass das Innere unserer Hände, also das Innere der Hände, dass die Fläche sozusagen dieser Hände sich zu fremden Formen bequemt. Also ja im Grunde genommen den anderen, die andere umarmt oder, oder streichelt oder ja umfängt. Mhm. So, in der zweiten Strophe geht es dann darum, dass im nachtgewölbten Himmel, also der nachtgewölbte Himmel, wenn also die Ferne des nachtgewölbten Himmels sich der Erde anbequemt, also die Erde umfängt, umgibt. Und in der dritten Strophe geht es darum, um, um deine Hand und meine Hand, also um Hände zweier Menschen, wenn die Nähe je sie gefangen nimmt. Also wenn die Nähe sie umgibt. Da sind wir wieder beim Umgeben. Und Schwermut... Das ist dann die letzte Strophe, da geht es um den Schwermut. Da ist es dann der Blick, der jeweilige Blick der beiden und die Schwere in ihnen. Und da ist das halt die Schwermut, die beide umgibt, die Sehnsucht, die sie vielleicht zueinander haben. Also andauernd umgeben Dinge Dinge. So, das ist ja in allen vier Strophen so, dass das immer etwas, was anderes umgibt. Umgreift, könnte man auch sagen, um mal einen Karl jaspers äh, jargon zu nutzen. Das ist, passt vielleicht ganz gut. Und das ist mir so aufgefallen. Das ist, ist so die, die erste Sache, die mir so aufgefallen ist. Das heißt also, was könnte denn das jetzt heißen? Es könnte sein, dass es um Geborgenheit geht. Nicht? Mhm. Es könnte sein, dass es tatsächlich immer um etwas geht, was etwas anderes um, umgreift, umfängt, umgibt. Das kann die Liebe sein, das kann die Schwermut sein, das kann Sanftmut sein, das kann die Hände sein, das kann äh, dieser, der Nachthimmel sein, der die Erde umgibt und so weiter und so fort. Es scheinen immer zwei Dinge zu sein, die sich gegenüberstehen und das eine scheint das andere immer zu umgeben in diesem Gedicht. So habe ich das jedenfalls äh, gelesen.
1: Ja, spannend. Ähm, ich habe das interessanterweise gar nicht so positiv gelesen wie du, sondern eher melancholisch. Mhm. Ich meine, Schwermut ist ja an sich schon ein relativ melancholischer, äh, leicht trauriger Begriff. Naja, hier geht es ja ähm, um sanft, schwere Sanftmut, ne? Aber es geht um schwere Sanftmut, genau. Erst ja. in, in der letzten Strophe um Schwermut. Ähm, ich habe das so ein bisschen als Entwicklung gelesen oder als, als die Bewegung ist so vom, vom sanften, vom rein positiven Gehaltensein, ne? Von den mhm. die, die Hände, die halten und umfassen, die beschützen. Ähm, da ist es noch bequem, ne? mhm. die Fläche bequemt sich zu fremden Formen, mhm. man passt zusammen äh, und es ist gemütlich. Mhm. In der nächsten Strophe ist es schon die Nacht, die kann auch positiv sein, aber, ähm, die, äh, aber auch die bequemt sich noch an die Erde. Das ist immer noch eher positiv. Nacht ist zwar vielleicht eher ein bisschen mit, mit Kälte assoziiert, aber das ist trotzdem was Gemütliches. Nacht ist ja auch, wo man zur Ruhe kommt und so weiter. In der dritten Strophe sind wir immer noch bei Samt, Sanftmut, aber ich finde, dieses Wort jäh yeah stört hier, das, das reißt schon irgendwie an der Stimmung. Mhm. Äh, die Hände fassen sich und da ist noch Sanftmut, aber aus irgendeinem Grund nimmt die Nähe sie gefangen. Auch gefangen ist schon wieder was eher negativ konnotiertes. Äh, das ist ja nicht nur, wir haben uns und beschützen uns oder deine Hand beschützt meine oder so, sondern ähm, das ist was Unfreiwilliges, Gefangen ist, ist unfreiwillig. Und dann, nach dieser Gefangennahme, haben wir den Schwermut. Als wenn, naja, und auch wenn die, wenn die Schwere uns ineinander stimmt, ähm, für mich war das so ein, der letzte melancholische Gedanke, ähm, wir haben schöne, bequeme und äh, warme, sanftmütige Zeiten gehabt, ähm, aber diese Nähe hat uns irgendwie zum Schwermut geführt, also zum ähm, Belastet uns auch, die Schwere. Das war, was ich gelesen habe. Also für mich endet das eher mh, mindestens mal nachdenklich, im schlimmsten Fall fast traurig, weil ähm, aus dieser Sanftmut so eine Art Stein am Fuß geworden ist. Hm. Ich bin sicher, es gibt noch fünf andere Lesarten oder 20.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade. Also für mich war das, der Letz-, die letzte Strophe mehr so, äh, Schwermut wäre in dem Moment, wo man sich einander sehnt, also wo hm. man sich nacheinander sehnt.
1: Ah, okay, dann würde natürlich die Stimmung passen und trotzdem wäre es insgesamt aber ein, der gleiche Moment. Ne? Das ist keine Entwicklung, sondern dann wäre es einfach diese Traurigkeit, die ich da reingelesen habe, wäre einfach deswegen da, weil die beiden in dem Moment nicht zusammen sind oder halt die Sehnsucht nacheinander äh, nicht auflösbar ist in dem Moment, ja.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich, ja genau, also bei mir war es mhm. halt so, dass immer ähm, das eine das andere umgeben sozusagen, die Hände und dann der Himmel und deine Hand meine und dann die Nähe so die uns je gefangen nimmt, was dich so stört, dieses Je eben. Ähm, hm. Aber bei mir war das gar nicht so negativ konnotiert, sondern da habe ich dann gedacht, okay, das sind dann eben, wo man sich aneinander festhält und Schwermut in dem Moment, wo man eben nicht mehr beieinander ist. Hm.
1: Also
0: das war für mich, so habe ich das eher, so habe ich es dann halt in dem Moment gelesen. Was mich noch interessiert an diesem Gedicht, ist übrigens ein sehr spannendes Gedicht, stelle ich gerade fest, ähm, wollte ich noch eine Frage hätte an dich. Ja. Einige Wörter sind hier unterstrichen. Kannst du irgendwie, weißt du, warum das so gemacht wurde oder hast du eine Idee? Äh, also vielleicht meine, können wir das sagen, welche das ja. sind. Nämlich in, also in der ersten Strophe ist sich, in der zweiten auch ist sich, in der dritten ist jäh und in der vierten ist uns. Das sind die Wörter, die unterstrichen sind. Hast du eine Idee?
1: Irgendeine entfernte Erinnerung aus einer weit entfernten Germanistik-Vergangenheit <lacht> sagt mir, dass es eigentlich nur zur Betonung da ist. Ah, okay. Ähm, aber äh, natürlich betont das die Wörter. Also egal, ob es ob es dafür da ist, eine Betonung anzuzeigen, also nur das anzuzeigen äh, oder oder ähm, mehr. Die Tatsache, dass man die Wörter betonen soll, heißt ja auch dass sich da was ändert. Und das das finde ich auch, vielleicht habe ich deswegen auch so eine Entwicklung gesehen, weil die ersten beiden Strophen sind noch gleich, ist mhm. und sich, mhm. dann ist es schon jäh yeah, und dann ist uns. Ne? Dann mhm. ist das zusammen, dieses äh, ja, beieinander. Zweimal sich, zwei einzelne, mhm. dann kommt diese jäh yeah bewegung und dann ist es uns. Könnte man auch gleich nochmal mit interpretieren, mhm. dass diese so weiter was zu bedeuten haben. Und auch, dass die Form so gleichförmig ist, dass die, äh, mhm so viele Wörter sich immer wieder wiederholen an den gleichen Stellen. Das äh, spricht auch dafür, dass die Wörter, die sich ändern, besonders betont werden sollen und was Eigenes noch zu sagen haben. Also auch dafür dient es. Hm. Es gibt bestimmt einen Fachbegriff für die unterstrichenen Wörter. Ähm, wenn unsere Hörerinnen und Hörer den zufällig gerade parat haben und kennen, schreibt ihn doch in die Kommentare bei föhltöne.de, dann sind wir sehr dankbar und haben was gelernt.
0: Ja, oder bei Facebook auf unserem Kanal Richtig. Oder bei Twitter, da sind wir am ehesten zugegen, äh, da erreicht man uns auf jeden Fall am ehesten und natürlich auch auf unserem Blog, klar, da auch, mhm. ähm, genau. Ihr könnt das aber auch äh, bei Instagram machen, wenn ihr wollt, unter dem jeweiligen Beitrag, also unter dem Beitrag, den wir dann gepostet haben zu dieser Sendung. Das geht natürlich auch. Also egal, wo ihr das macht, ist auf jeden Fall, ja, wie, wie, wie findest du das Gedicht an sich so? Hat dir das Spaß gemacht oder hast du…
1: Mhm. Ja, das, also erst dachte ich auch, das ist ja äh, relativ eintönig, es ne? sind nur vier Strophen, es mhm. ist ziemlich äh, gleichförmig aufgebaut, die vier Strophen. Ähm, aber wenn man dann weiter reinliest, ist da so viel drin, man kann so viel drin ruminterpretieren. Äh, deswegen interessiert mich auch sehr, äh, wie unsere äh, HörerInnen das gelesen haben. Äh, da gibt es bestimmt noch so viele Interpretationsmöglichkeiten. Das ist sehr, sehr gut gemacht, das ist... Ähm, eigentlich typisch Hannah Arendt. Man liest es und findet es schon gut, aber je öfter man es liest, umso besser wird es. Ja. <lacht> und umso mehr Bedeutung nimmt es an.
0: Ja, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht auch über diese schwere Sanftmut. Das ist eigentlich ein wunderschöner mhm. Titel. Ja. Das Wort Sanftmut ist schon schön.
1: Das klingt stimmt. Das, klingt ja, so das schön. ist ein, ein sanftes Gemüt. Das mhm. ist irgendwie, ist wirklich schön.
0: Ja. Ja, dieser Text ist leider nicht im Internet verfügbar, an sich so, jedenfalls nicht frei verfügbar, sondern dieser Text ist Teil von Ich selbst, auch ich tanze, einem Gedichtband von Hannah Arendt, der im Pieper Verlag erschienen ist und der sämtliche Gedichte von Hannah Arendt beinhaltet. Ich kann das nur empfehlen, also neben all den ganzen anderen Büchern von Hannah Arendt, die man empfehlen kann. Ich finde das mal wirklich eine sehr schöne Abwechslung. Und sie hat echt coole Gedichte geschrieben, muss man ehrlich sagen. Und ich fand, dieses ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil ich dachte so, welches nehmen wir denn jetzt mal für die Sendung? Und ich las so, schwere Sanftmut und dachte so, das ist gut. Das hört sich toll an. Das sprang mich sofort an.
1: Wirklich ein tolles Gedicht.
0: Mhm. Ich finde, es ist auch nicht laut.
1: Nee, gar nicht. Das liegt auch an der Sanftmut und der Schwermut. Ja. Ne? Beides, ist, beides ist still. Sanftmut ist die geduldige Ruhe mhm. und, äh, und, und zufriedene geduldige Ruhe und Schwermut ist die, naja, ähm, die traurige Lethargie mhm. Art von Ruhe. Also da bewegt sich nicht viel, das ist einfach ruhig. Das ist ein tolles Gedicht, es ja. tut sich viel und doch ist es so unbeweglich. Ja, ist schön. Toll, ja
0: das ist vielleicht gerade in diesen Zeiten gar nicht so unwichtig. Vielleicht ganz schön. Mhm. Ja, erschien das Ganze im Piper Verlag. Hannah Arendt, ich selbst, auch ich tanze und wir haben gelesen, schwere, sanft Mut. Gibt es als EPUB und als Hardcover. Wir kommen zu gehört und wir kommen zu Lanterns on the Lake und wir kommen zu einem Album Spook the Hurt. Und das ist eine fünfköpfige Indie-Rock-Band aus Newcastle upon Tyne. Das ist im Nordosten Großbritanniens, so ein bisschen, ja fast an der Grenze zu Schottland. Die Band besteht aus den äh, Mitgliedern Hazel Wild, Paul Gregory, Oliver Ketteringham, Bob Allen und Angela Chan. Dieses Album ist das dritte Album der Band und das ist so ziemlich das einzige, was man über diese Band oder beziehungsweise über dieses Album erfahren kann, denn man weiß weder, wer es produziert hat, noch weiß man, wo es aufgenommen wurde, noch weiß man sonst irgendetwas. Ist nicht ganz so wichtig, aber manchmal ist es ja so eine schöne Information, die man so nebenbei noch bekommen kann, auf deren Homepage steht es auch nicht. Gut, nicht schlimm, soll ja um die Musik gehen auf diesem Album und nicht darum, wer es äh, produziert hat. Ich finde es trotzdem immer ganz schön, wenn man sowas weiß. Wir wollen nun also über dieses Album in dieser Episode sprechen und wenn ich jetzt so ein bisschen das beschreiben sollte, worum es geht, so musikalisch würde ich sagen, ja, so, so plakativ würde ich sagen, Postrock mit Gesang. Frau Eichler.
1: Ja, so ungefähr. Ja? Passt das. Zunächst einmal gesagt, also Spook the Hurt hat mir durchaus gefallen. Es handelt sich hier um originelles und äh, schon relativ einmaliges Album von teils recht verträumtem Indie-Rock, hätte ich jetzt gesagt. Aber es mhm. hat ja, es hat so Post-Rock-artige Instrumentierungen hin und wieder mit Gesang. Äh, leider habe ich nicht so richtig gehört, wo Lantons on the Lake damit hinwollen. Das Album hat mich durchaus gepackt immer mal wieder. Es hat mich auch hin und wieder eingelullt in Songstückchen, die mal super interessant waren, mal nicht so. Es hat mich leider irgendwie immer wieder fallen lassen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob die Songs manchmal nicht zu Ende gedacht waren oder ich einfach nicht folgen konnte. Ich hatte das Gefühl, die, die, sie halten die Spannung nicht so. Also die Arrangements verlieren immer wieder so eine musikalische, aber auch die emotionale Intensität. Das ist häufig auch, was mich so in den Songs hält. Es klingt aber nicht schlecht, sondern es klingt, als wäre hier einfach noch ganz viel Potenzial zu hören, äh, zu holen. Irgendeine Zutat in dieser Suppe war von meinem Geschmack noch nicht ganz die richtige. Aber du hast ähm, gerade Before the Excavate gespielt. Ähm, das war einer der Songs, die meiner Meinung nach gut funktioniert haben. Da gab es auch so Wellen von Intensität. Äh, die wirkten hier aber viel gewollter. Die haben irgendwie was zu sagen gehabt. Das habe ich verstanden. Ähm, das war leider nicht überall auf dem Album so. Das klingt alles viel zu negativ, denn insgesamt fand ich das Album toll. Das hat viel Spaß gemacht zu hören. Ähm, ganz vieles war vor allem klang neu irgendwie. Also ich, ich freue mich sehr auf die kommenden Alben, weil ich glaube, Lanterns on the Lake kann da noch mehr. Äh, noch bin ich ja so zwischen den Stühlen, was das angeht.
0: <lacht> ja, ich dachte zuerst, als ich dieses Album hörte, ach guck mal, das ist ja wie Daughter. Und dann dachte ich so, ach, das ist ja auch ein bisschen Dream-Pop. Und dann dachte ich so, nee, das ist Mammut. Und das ist es. Mammut. Deswegen, das erinnert mich total an diese I äh, isländische Band. An Mammut, die, die machen auch so Sachen. Und äh, ich dachte so, wow, das sind tolle Melodien. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, Before They äh, Excavate ist wirklich ein ganz toller Song. Stimme ich dir absolut zu. Ich finde die Atmosphäre richtig klasse, die sie hier schaffen. Da sind wir wieder bei diesem post Postrock. Sie haben schon sehr postrockige Momente auf diesem Album. Ne? Also diese Gitarren mit dem extremen Reverb, was da so drin ist in dem Ganzen. Es ist ein Album, was so melodiös einen so richtig umgarnen kann. Ich verstehe schon, dass dir ab und zu mal die Spannung abhanden gekommen ist. Ich kann das ja immer ganz gut haben, weil ich ja auch post Postrock durchaus schön finde. Diese fehlende Dramaturgie, die dir ja dann vielleicht äh, fehlt, was ich wirklich nachvollziehen kann, manchmal bricht diese Band ein bisschen mit so traditionellen oder nicht traditionellen, das ist das falsche Wort, aber mit, mit originären Songabläufen. Also da fehlt dann vielleicht so ein bisschen der schlüssige Schluss, da fehlt dann vielleicht irgendwo, wo man sagt, so, okay, da fängt es an, dann kommt die Strophe, dann kommt der Refrain, dann kommt die Bridge, dann kommt noch eine Strophe, dann kommt noch ein Refrain und am Ende hat das Lied dann auch einen schönen Abschluss und dann ist es gut. So, dann haben wir einen schönen Spannungsbogen und alles ist schön. Daran halten die sich nicht immer. Und das kann dann manchmal schwierig werden. Das äh, kann dann dazu führen, dass man denkt, oh, das franzt aber ganz schön aus gerade. So. Mhm. Äh, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu zu wischiwaschi. Das kann ich nachvollziehen. Das hat mich aber nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Album ist auch nicht zu lang. Insofern, da bin ich ja immer ganz empfindlich. Die Leute, die uns öfter hören, wissen ja, also das mit der Länge ist so eine Sache. Und dieses Album ist 40 Minuten lang, liebe Menschen. Und da ist er glücklich, der Herr Martin. Nicht? Da freut er sich. So, das ist genau richtig. So, so lang sollen Alben sein, 20 Minuten pro Seite. Nicht Für die Älteren. Ja? So. Da bin ich sehr zufrieden mit. Jetzt müssen wir dieses Album natürlich irgendwie auch äh, bewerten. Also ich bin sehr angetan von diesem Album, muss ich sagen. Äh, und da dieses Album aus dem Jahr 2019 ist, müssen wir dieses Album natürlich auch bewerten.
1: du meinst 2020?
0: Äh, 2020,
1: ja. <lacht> wir sind schon ein kleines bisschen weiter, leider. Ähm, ja, für mich ist es ein gutes Läuft, denn da sind mir noch zu viele Lücken. Da kann, kommt noch mehr, aber hervorragendes Album.
0: Ja, ich hingegen habe mich zu einem zu einem gerade so rennt hinreißen lassen. Ich mag diese Melodien einfach. Ich stehe da total drauf. Ich bin wirklich ein bisschen verliebt in, in diese Band, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt das alles sehr gut. Deswegen habe ich mich da zu einem äh, ja, gerade so rennt hinreißen lassen. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Genau, und damit kommen wir zu gesehen. Da haben wir uns in dieser Woche mit einer Serie namens «Sex Education» beschäftigt. Und zwar haben wir uns die Pilotfolge angeschaut. «Sex Education» ist eine britische Comedy-Drama-Fernsehserie von Laurie Nunn und die Serie handelt vom jungen Otis Milburn. Der ist zwar Sohn der bekannten Sextherapeutin Jean Milburn, gespielt von Julian Anderson, selbst aber eher scheu und unerfahren und weiß zu Anfang der Serie jetzt auch noch nicht, warum alle so einen großen Bohai darum machen, Nachdem er dank seines Spezialwissens aber einem seiner Mitschüler bei in einem intimen Problem helfen konnte, startet er mit seiner Mitschülerin Maeve einen inoffiziellen Sextherapiedienst in der Schule. Das klingt schon mal, naja, eher lustig. Sex Education wurde zum ersten Mal 2019 auf Netflix gezeigt und war direkt ein voller Erfolg. Über 40 Millionen Zuschauer sahen die erste Staffel, die zweite Staffel war dann ab Januar 2020 zu sehen, ist also noch relativ frisch. Und die Serie wurde mittlerweile auch um eine dritte Staffel verlängert. Herr Martinsen.
0: Ja, die Serie fängt ja, die, Serie, die Folge in dem Fall, mhm. äh, fängt ja an mit äh, Manish Boy von Muddy Waters. Das ist äh, ein äh, Song, der damals sehr wichtig war für die äh, Emanzipation schwarzer Menschen. so Für diese äh, Bewegung, für diese Rebellion damals, hätte ich bald gesagt, für die Revolte. Ne? auch Camus wäre begeistert. Hannah Arendt auch. So, und äh, das, das fiel mir schon mal positiv erstmal auf. Da war ich schon mal erstmal, dachte ich so, ach, das ist ja schön. Dann dachte ich so, Moment mal, was passiert da eigentlich gerade? Weil ich, äh, die erste Szene ist ja, wie zwei Menschen miteinander Sex haben und ich dachte so, Moment mal, ähm, was, äh, wieso begattet die Frau dort das Knie der, des Mannes? Das, äh, das fällt mir immer sofort auf. Wenn Arme irgendwo <lacht> fehlen oder nicht im Bild sind und was ist, also wirklich, was machen die denn da? <lacht> Also, okay, ja. Da dachte ich so, oh, hä? Ja, gut, okay. Das äh, ist äh, eigenartig, aber okay, lassen wir das mal so. Dann ist mir natürlich sofort aufgefallen, ein Joy Division-Poster. Da war ich ja schon wieder drin, ne? Das war, da, war, da war alles wieder gut. Da habe ich das andere auch schon wieder vergessen. Außerdem Generation X, aka Billy Idol, späterhin. Wir werden darauf noch kommen in den 80ern. Dancing with Myself. Ganz ehrlich, das ist alles ganz nett. Das ist natürlich so ungefähr das Schlimmste, was man sagen kann. Das ist tatsächlich ganz nett. Als Unterhaltung finde ich das ganz schön. So, aber mir sind die Pointen leider ein bisschen zu offenkundig und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu vorhersehbar. Ganz viel weiß man schon vorher. Man weiß meistens schon, was für ein Witz kommt und wann der Witz kommt. Und das hat man teilweise auch schon mal gesehen. Na, der Liebhaber der Mutter geht aus Versehen ins Zimmer des Sohnes. Das haben wir schon so oft gesehen. Das ist so Oldschool, also so so abgenudelt. Das ist äh, das, da kann man ja schon, das ist ja wirklich nichts Neues. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Dann, äh, die das ist, spielt ja in England, aber das Ganze wird durchaus amerikanisch dargestellt, das ist auch gewollt, denn das Ganze soll wohl so sein, dass es in einem Everywhere-Ort ist, so. es Kann also überall sein, das soll also jetzt gar nicht mal speziell UK sein und auch eine Zeit wird da wohl nicht festgelegt. Das merkt man dann auch so ein bisschen an der Kleidung der Menschen, die mal so zwischen allen möglichen changiert, so. Und das gilt auch für die Musik. Ja, und dann es ist es halt so, dass, dass der vermeintliche Arschloch Mitschüler eben sich mit Orgasmusproblemen plagt und dem wird dann geholfen und dadurch entsteht ja auch diese ganze Sextherapie-Geschichte dann zwischen äh, von, von den beiden. Ja, also ich fühlte mich okay unterhalten. Ich fand das nicht schlecht, aber ich dachte so im Nachhinein, ja, ja, kann man machen. So.
1: Ja. Das verstehe ich. Ja, das, äh, das ganze Ding muss erstmal Fahrt aufnehmen. Die Prämisse ist natürlich zwar erstmal ganz lustig, aber jetzt auch nicht super neu. ne? Der äh, unerfahrene Junge, der letztendlich äh, irgendwie Sexratschläge gibt, obwohl er selber überhaupt keine Ahnung hat, worum es geht. Oder, also jetzt jedenfalls nicht aus Erfahrung, aber erstaunlich viel auf theoretischer Ebene durch seine Mutter. Ich finde, einen Teil der Serie trägt Jane ähm, Anderson einfach. Ich meine, der Name ist ja groß genug, aber. Ähm, die Frau spielt diese Rolle so wunderschön am Rande des, nicht am Rande des Wahnsinns, aber so äh, irgendwo zwischen leicht überspitzt mit genug eigenen Problemen, was man Therapeuten gerade im Fernsehen ja eh zu oft nachsagt. Ähm, das sind wir und irgendwie beim aber auch, mal, ja, das sind ja. wir wieder beim, Genau, da sind wir wieder beim Klischee. Also sie müssen sich immer wieder rausretten aus ganz vielen Klischees. Ähm, auch Oates' bester Freund, ja. ähm, der schwul ist, der ist einerseits. Total klasse. Andererseits mhm. schwimmt auch der immer so am Rande des Richtig. Klischees. Es ist, ja, da haben sie schon viel mit zu tun. Aber äh, ich finde, die Hauptdarsteller machen das schon sehr gut. Ja, klar. Das irgendwie zurückzurudern. Und das, das zu etwas ähm, Warmem und manchmal auch erstaunlich Weisem zu machen. Zumindest im heutigen Kontext. Also das ist schon... Zumindest würde ich jetzt mal sagen, für Teenager durchaus eine Serie, die noch was zu sagen hat. Unbedingt.
0: Das sehe ich genauso. Also da, unbenommen, also wenn ich jetzt 20 wäre, würde ich das lieben. Mhm. Da bin ich mir sicher. Keine Frage. Äh, ich finde das ja auch nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch nicht... Also das kann man so machen.
1: Mhm.
0: Es hat mich, also ich, ich habe das gesehen und dachte so, ja, das ist okay. Aber eben auch nicht mehr so Also, ich habe mich unterhalten gefühlt. Das war in Ordnung. Ja, aber vieles von ich. dem, was die gemacht haben, war mir zu vorhersehbar und auch zu klischeehaft und äh, das finde ich ein bisschen schade. Und ja, die SchauspielerInnen machen das toll, keine Frage, da gibt es auch gar kein Vertun, aber ich weiß nicht, also wir schreiben halt das Jahr 2020 und mhm. um mich wirklich zu begeistern, da muss schon mehr kommen als so ein paar Klischees und so ein paar vorhersehbare Pointen mhm. und ja, das ist okay. Also das ist wirklich okay, man kann das wirklich, glaube ich, jetzt auch gerade jetzt, wo man Zeit hat in diesen Tagen und Wochen, kann man das mit Sicherheit gut wegbenchen. da bin ich mir sicher. Mhm. Gar keine Frage. Ob ich das machen werde, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Also man merkt schon, ich finde die Serie gar nicht so schlecht. Aber ich finde sie jetzt auch nicht überwältigend.
1: Ja. Nein, es ist kein Meisterwerk. Das würde ich sofort unterschreiben. Es ist eine nette Unterhaltung. Ja, man lernt genau. vielleicht hier und da noch was dabei, ja. je nachdem, wie alt man ist. Und äh, mhm. ja, sie war offensichtlich ziemlich erfolgreich. Ich meine, da hilft es ja oder ist manchmal vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich des einen oder anderen Stereotyps bedient. Dann ja. äh, hat man die Zuschauer auf seiner Seite.
0: Ja, aber auch ein bisschen schade, oder?
1: Ja, ja, stimmt. Findest du nicht? Schon. Also man hätte noch
0: ein bisschen mehr draus, also man hätte eine Ecke mehr draus machen können, Ja. finde ich. Das
1: ist wahr. Wobei ich finde, das kann ich ja vielleicht verraten, hm. ich habe äh, vor einiger Zeit, in, ich weiß gar nicht mehr, es war bestimmt ein krankes Wochenende oder so, ähm, äh, die Staffel und ich meine auch die zweite, ja, doch, genau, hm. beide nicht am Stück, aber beide in, zu verschiedenen Zeitpunkten durchgebinscht hm. und äh, das wird interessanter. Okay. Zumindest das. Also wer sich von der ersten Folge nicht abgeschreckt sieht, es bleibt immer am Rande des Klischees, aber ich fand, die Witze werden besser und die Story wird interessanter. Also das kann man, kann man schon machen und je jünger man ist, umso mehr kann man da noch mitnehmen.
0: Glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Und abgeschreckt, glaube ich, ist niemand von der ersten nee. Folge. Das nun wirklich nicht. Es ist halt nur nichts, was mich jetzt unumfänglich begeistert hat. Das, äh, da gehört ein bisschen mehr zu. Mittlerweile. Dafür hast du mir schon zu viele Serien vorgestellt.
1: <lacht> Vielleicht kommen wir zur unumfänglichen Begeisterung ja in der nächsten Woche. Das Wer weiß. Sehen wir mal.
0: Wer weiß. Aber nochmal, also schlecht ist das hm. nicht. Also das, don't get me wrong. Schlecht ist für die Hörerinnen von Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM, dass wir uns jetzt von ihnen verabschieden müssen. Denn jetzt kommen wir zu Verkosteter. Delling, wäre wieder stolz auf mich. Und wir kommen zu einem alten Bekannten. Wir kommen, diese Übergänge zu verkostet gelingen mir im Moment wirklich gut, finde ich. Das muss ich wirklich <lacht> mal sagen. Also <lacht> Fantastisch. Wie komme ich denn da auf einmal wieder drauf? Ist ja unglaublich. Ich werde noch Diplom-Delling-Loge, wenn das so weitergeht. Also, wir, ko <lacht> wir kommen zu einem Bekannten. Und zwar zu einem alten Bekannten. Wir mögen ihn sehr, jedenfalls in der Vergangenheit mochten wir ihn sehr. Wir werden gucken, ob das heute auch so ist. Es geht um Beck. Uh, Arbeck liegt an der Südküste der Insel Isla, also da, wo auch Lagavulin und Lafroy liegen. Die Brennerei gehört Louis Vuitton murt ennecy Produziert wird ein sehr stark getorfter Isla-Whisky. Er wird nämlich mit 50 ppm abgefüllt. Die Brennerei verwendet Gerstenmalz aus der Melzerei Port Allen. Und weil das auf Isla so gang und gäbe ist und weil man zueinander nett ist, bestellt Arbeck ein bisschen mehr, weil sich Kilhomen eine eigene Marge nicht leisten kann. Bei Port Allen bestellt Artback ein bisschen mehr und Kalhomen äh, bekommt dann das, was die mehr bestellen, ab. So. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man einen Kalhomen trinkt, manchmal denkt, Mensch, der Rauch schmeckt doch wie Artback. Das schmeckt nicht nur so, da ist es auch. Ne? Daher kommt das. Die haben also beide 50 ppm. Und 50 ppm ist eigentlich so das was Höchste, was man so verkosten kann, wenn es um die Core-Range von irgendwas geht. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Es gibt noch 160 und 200 irgendwas oder so. Der Octomore, den wir immer noch nicht probiert haben, müssen wir unbedingt nochmal machen. Aber das sind dann irgendwelche einmaligen Dinge, so Limited Editions oder jährlich wiederkehrende Sachen oder weiß ich was. Die Core-Range, da sind 50 ppm normalerweise schon so das obere Limit und außer Artback macht das zum Beispiel auch ähm, Balechen, also die, das Pendant zu Edward Dowell und ähm, Longrow. Das ist ein Brand von Springbank, die rauchige Variante davon. So, die Core-Range von Artback besteht aus dem Ten, und den es heute gehen soll. Den haben wir schon mal verkostet und zwar in Episode 151. Dem Ugedal, das ist der der noch ein bisschen mehr Prozent hat und so ein bisschen in Sherry noch gefinisht wird. Den haben wir sogar schon zweimal probiert, nämlich in Episode 168 und 283. Den Anor haben wir auch schon probiert, nämlich in Episode 219. Und den Cory Wrecken, den haben wir in Episode 210 verkostet. Also ihr merkt schon, wir haben unheimlich viele Bags verkostet. Das ist wahrscheinlich die Brennerei, die wir am meisten hatten hier, glaube ich. Weiß ich nicht, kann auf jeden Fall sein, kommt mir gerade so vor. Und diesmal steht also nun der TEN zum zweiten Mal auf dem Programm. Er wird mit 46 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Er ist nicht gefärbt. Er ist nicht kühlgefiltert. Er durfte in Bourbonfässern reifen. Ja, also eigentlich kann da gar nichts mehr schiefgehen. <lacht> er ist rauchig, was will man mehr? <lacht> Und er sieht aus wie ein schöner Riesling. Da ist nichts mit Bernstein.
1: Nicht so ausgewaschener <lacht> Bernstein.
0: <lacht> okay, sehr heller Bernstein, liebe Hörerinnen. <lacht>
1: homöopathischer Mensch. Ja.
0: Also, wir verriechen mal.
1: Ja. Da muss man gar nicht oh. die Nase tief ins Glas halten. Das kommt, meine Güte, das kommt sehr intensiv, rauchig, süß, vollmundig, ganz ah, runder, tiefer Rauch. Ja, aber auch überall. süß. Mhm.
0: Schokolade, Kakao. <lacht> Honig, also Waldhonig und Frucht, also so Zitruswatt, so, so also See, Nordsee diesmal, keine Ostsee wie beim Laphroaig oder bei Bomor. Und so tannig, ne? so, so, so tannenzapfig.
1: ja. Yeah. Ich sagen, ich rieche, ich habe die ganze Zeit so Assoziationen von ganz süßem Schwarztee. Wenn man so als Kind schwarzen Tee kriegt und dann einfach, den, weiß ich nicht, fünf Stück Zucker reinknallt, weil das sonst gar nicht schmeckt. Daran muss ich denken. Das hat, diese Süße ist so ein aufgelöster Zucker, ich weiß nicht. Aber toll, also es ist eine schöne Kombination.
0: Bisschen Eiche, so ein Hauch.
1: Und würzig. Mhm.
0: Ja, und wirklich ganz toller Rauch. Überhaupt nicht medizinisch. Also wirklich ganz anders auch als der Lafroig, den wir in der letzten Woche hatten. Der hier ist viel, ich kann es immer schlecht beschreiben, wie sagt man das am besten? Der ist, der Lafroig ist schmutziger.
1: Mhm, das stimmt. Ja, das hier ist so ein ruhiges Feuer im Kamin oder so. Findest du? Ich finde schon, das hat so ein...
0: Ich finde, das ist schon... Oder
1: glühen so.
0: ja. Das also schon anständiger Rauch. Also der ist ja rauchiger als der LaFroy. <lacht>
1: okay, ein, ein, ein Lagerfeuer. Ja, da würde ich
0: schon eher mitgehen. Und kann auch aschig. Noch mal
1: extra dran? Ja, aschig auf jeden Fall. Das hat was von Feuer. Da kann man nochmal ganz tief die Nase reinhalten, mhm. weil Osterfeuer wird ja diesmal wahrscheinlich <lacht>
0: nee, aber das ist eben auch der Unterschied zum, zum, zum mhm. äh, Laphroaig. Der Laphroaig ist nicht aschig. Mhm. Dieser hier, das ist dieses nee, das ist, ja, ja.
1: Hey, der hier ist Lagerfeuer, aschig und äh, Lafroque ist eher schinkig. Ja, das stimmt. Räucherig. Ne? Genau, also, ja, mh. stimmt. Finde ich auch.
0: Und der ist auch nicht so süß.
1: Ach, das ist wieder was, wo Menschen, die äh, es mit Whisky nicht so haben, denken, sind alle, eigentlich alle bekloppt. <lacht> Aschiges Feuer, schinkiges Feuer. Aber es ist schon recht eindeutig.
0: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Frau Eichler, also meine, mhm. meine, ähm, also meine Sympathien, nicht? Also, so, so sehr ich ja äh, LaFroy mittlerweile auch äh, schätzen gelernt habe. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, Frau Eichler, also dieser Artback, also was die Nase angeht, das, da bin ich schon so ein bisschen ganz doll zu Hause.
1: Ja, da kann ich mich ja auch nicht vorschützen. Also nicht, nicht, also die meisten Punkte, glaube ich, im letzten Jahr. Oder war es das vorletzte Jahr? Oder war es in allen Jahren?
0: War es in irgendeinem Jahr, wissen also, wir doch nicht.
1: Habe es geträumt? Man weiß es nicht. Nein, aber wenn ihr eine Punkte verdient, dann hat Big und für diese, dieses Aroma meine Fresse.
0: Gerhard Henschel, Frau ich ja? Gerhard Henschel. Ja. So hieß er.
1: <lacht> so. Ach ja.
0: Letzte Folge und so.
1: Richtig, Gerhard Henschel, den hatten wir nicht mehr parat. Nee, ja. genau.
0: Ja, wir sind echt schon so zwei. Ach du.
1: Ja, also ich und Namen geht eh nicht. Ich brauche irgendwann in der Zukunft mal so ein, so ein Heads-Up-Display wie in Videospielen, dem er einfach äh, einblendet, was ich vor mir sehe. Das, das wäre hervorragend. Wenn er dann noch einblendet, was ich denke, das wäre sehr hilfreich.
0: Bin ich sicher. Also ob ich das unbedingt, naja. <lacht> nee, da geht mir, glaube ich, was ab. Da geht mir was ab. Ich brauche das Zwiegespräch mit mir selbst. <lacht>
1: Hat viel Gespräch, aber wenn es beide nicht hinkriegen, ne? Ja, nun. <lacht> ah, auf jeden Fall unterhaltsam, kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja, das ist bei mir aber auch des Öfteren. Also, wenn ich dann vor mir selber stehe und ja, weiß ich doch nicht,
1: wo ist es ist, keine Ahnung. <lacht> Ach, das ist, ist, es riecht einfach toll. Ja, total. Ach, Menschen, wenn ihr jetzt noch äh, doch noch Geld überhaupt erstmal geht spenden, äh, Jetzt brauchen das gerade andere Leute, aber wenn ihr noch einen Whisky braucht für die <lacht> Endzeiten, dann Adpig. Meine Güte. Das ist wirklich toll.
0: Ja, der hat auch so was Brikettiges. Das gefällt mir gut. Das, das finde ich gut. Und überhaupt nichts Medizinisches. Null.
1: Nee. Ach, Weißt du, wozu das hervorragend gerade passt? Nee. Zu unserem Gedicht. Ach. Das ist so dieses sanftmütige, ich finde dieser Whisky, ich der, meine, der ist intensiv ja. und der ist rauchig. Ja. Aber diese Atmosphäre von Lagerfeuer mhm. und dieses weiche Runde in der Nase und die Süße und das ist alles so gemütlich.
0: Mhm. Ja, Gemütig. ja wobei Runde ist ja fast der Lefreug, ne?
1: Ja, aber der ist ein bisschen abenteuerlich, also was ist abenteuerlich, das stimmt nicht, aber so ein bisschen hemdsärmeliger, weiß ich nicht. ja Ein bisschen, bisschen rauer als, als das hier, das ist doch, das mag einen Findest und du? man mag es. Vielleicht mag ich es nur zu sehr. Aber ich finde schon, dass
0: der auch durchaus hemdsärmelig ist, der Artback. Auf eine gute Art. Also wirklich auf eine gute Art. Eine sehr gute Art.
1: Ja, sehr. Ich weiß nicht, ich fühle fühl mich da gleich irgendwie wohl in diesem Aroma.
0: Das ist, ja, ja, ist schön. Wald und Zumindest Strand das und Umfassen.
1: Dieses das 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 Umfassen, vielleicht kann man das ja noch nehmen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Hm. Wie du sagtest, Wald und Strand, ja?
0: Wald und Strand und äh, alles halt. Watt und, und dieses alles und, und und Wasser. Also hier Nordsee und so. Weißt du, der Whisky ist am rum.
1: <lacht> Sehr schön. Sonnenuntergang. Ja, ja. Sonnenbrand. <lacht> Bitte nicht.
0: Ach, schön. Ja, äh, wollen wir mal probieren? Sehr gerne. Ja, dann das Lunch war.
1: Das Lunch war. Auch wieder erst süß, sehr rauchig und vor allem weich. Ach Gott. So weich, oh, rohn, ganz, ja, also voll irgendwie.
0: Ja. Aber erst oh. süß, dann fruchtig, dann Honig, dieses alles und dann der typische Halleluja-Effekt. Dann kommt aber wirklich die Asche von hinten und drückt aber dermaßen rein, der Rauch. Also es ist wirklich interessant, wie diese Würze dann hinten raus auf der Zunge alleine schon. Und jetzt im Nachklang, der bleibt ja auch mit seiner Süße und seiner Fruchtigkeit und seiner Kakaoigkeit und seiner Schokoladigkeit und seiner Honigkeit und seiner... seiner Aschigkeit, dieses, dieser Aschenbecher, den man dazu ja auch im Mund hat, das ist ja einfach so. <lacht> den man dazu ausgeschleckt hat, sozusagen. <lacht> ja, es nützt ja nichts. Ähm, also, das ist ja fantastisch.
1: Das ist es. Selbst im Abgang noch bleibt der so weich mm. und rund. Und ich finde aber, der hat schon einen ah, schönen, oh, anständigen
0: Antritt. Also mm. Ich finde schon, dass die dass die 46 Alkoholvolumenprozente schieben. Dann also,
1: bleibt auch so lang süß. Ein bisschen malzig.
0: Mhm. Ich glaube, dieses, dieses, dieses leicht eichige, das ist bei mir dieser Tannenwald oder dieses Tannenzapfige. Wäre spannend, mal so einen, so einen älteren Artback zu probieren. Das wäre wirklich mal spannend. Weil älter als zehn mhm. habe ich noch nie probiert. Ja, spannend. Jetzt habe ich auch, es äh, wird er auch etwas fruchtiger in der Nase? Wenn man ihm ein bisschen mehr Zeit gibt?
1: Mhm. Schön. Ach, und dieser Rauch, der schwebt immer so oben drüber. Das ist, das ist wirklich toll. Mhm. Mhm. Der kommt gar nicht zur Ruhe. Der ist immer überall dabei. Mhm.
0: Ja, das ist äh, ein äh, Single Malt, der im Hause Martinsen auf gar keinen Fall fehlen darf. Oh, ich muss schimpfen, hm. bevor ich das okay. vergesse. Ja. Äh, und zwar auch mit Beck. Oh. Denn, ja, es häuft sich, es häuft sich wirklich. Ich werde langsam, wirklich, äh, ich bin langsam ungehalten. Wirklich, äh, die, 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 also das Korkmaterial, was mittlerweile bei unseren äh, schottischen Freunden benutzt wird, nicht? das ist nicht mehr adäquat, möchte ich mal sagen. Also ich habe den äh, Artback umfüllen müssen, so schön und so toll, wie die Flasche ja immer ist und ich mag die wirklich gerne, aber ich musste die jetzt umfüllen in ein, äh, Open 14, in eine Open 14 äh, Flasche, weil äh, man kann ja über Diageo sagen, was man will, ich bin ja nicht der weltgrößte diageo freund wer mich kennt, weiß das ja, äh, was die da immer so alles veranstalten, gefällt mir ja nicht so, aber mh, da gefällt mir das, was Artback natürlich veranstaltet, wesentlich besser, da bin ich ein wesentlich größerer Freund von. Aber äh, was mir jetzt schon bei, zweimal passiert ist bei Signatory Vintage und jetzt dann, wo war das andere noch, da war noch eins mehr, genau, bei Glen Farkless und jetzt eben auch bei Albeck das ist sehr außergewöhnlich, das äh, häuft sich. Und da ist natürlich so ein Industriekorken, wie ähm, Diageo ihn nutzt, äh, dann natürlich besser, weil der geht nicht so schnell kaputt, also die das ist also da muss mal nachgearbeitet werden, das ist nicht gut, da wollte ich nur noch mal schimpfen weil ja Artback auch so ein, das ist ja ein Premiumprodukt. produkt
1: Ja, mhm. das muss ja, ja schon das ehrlich sagen.
0: Das Schöne war, die Flasche, die ich in diesem Fall, von der wir hier probiert haben, die Umverpackung sieht aus wie das Lagerhaus von Artback. Und das ist aus Metall. Also schön, wunderbar, kann man sich danach auch wunderbar hinstellen. Sieht toll aus, muss man wirklich sagen, ist eine tolle Idee. Also da gefällt mir Marketing mal, da mag ich das. Das ist schön. Also wirklich mal Lob an Artback. Was das angeht, was die Korken angeht, also das scheint mir nicht nur Artbacks Problem zu sein, da ist allgemein irgendwas braun in, in Schottland. Also unsere schottischen äh, Freunde, also ne, da stimmt irgendwas nicht. Es häuft sich, tatsächlich. So in den letzten ein, zwei Jahren wurde das mehr. Früher gar nicht, habe ich nie gehabt.
1: Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, da muss irgendwas geändert worden sein.
0: Tja, ja, ich kann dir sagen, was da geändert wurde. Die produzieren und produzieren und produzieren und, produzieren und achten da einfach nicht mehr so drauf, können da gar nicht mehr so drauf achten. Da wird halt nur noch abgefüllt und abgefüllt und abgefüllt und ja, da kommen dann halt mal so eine Sachen dabei raus. Es ist halt mehr mittlerweile, was abgefüllt wird und desto mehr abgefüllt wird, desto mehr Quatsch ist da auch zwischen, was solche Sachen angeht. Ne? Ja. Ich finde übrigens auch, dass der, Korken, äh, an, dass der Korken an so einem Plastik drin ist, der Ding dran ist bei Artback, finde ich auch nicht so schön. Es könnte ruhig Holz sein.
1: Ja, stimmt.
0: So nicht? Was wir nur mal an dieser Stelle gesagt haben. Also, da muss ich jetzt mal wieder, äh, äh, bei Springbank ist es ja auch Plastik, das gefällt mir auch nicht, aber der Kroken ist besser. Da hatte ich noch nie Ärger mit bis jetzt. Hm. Der ist ein bisschen dichter, so. Keine Ahnung. Aber die verpacken auch per Hand, ne? Die machen das selber. Die haben das nicht outgesourced.
1: Ja gut, das kann natürlich auch ein naja, aber macht das dann einen Unterschied? Ich glaube, da ist das Material eine Frage.
0: Ja, klar ist das Material eine Frage, mhm. aber ich glaube nicht, dass das so ein Material bei, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Es ist mir nur so aufgefallen. Das ist ein mhm. bisschen schade, wie dem auch immer sei. Zur Wertung. Frau Eichler.
1: Ja, äh, nicht viele Worte, sieben von sieben, fertig.
0: Ja, <lacht> ja, sehe ich genauso. Sieben Punkte, gibt es überhaupt keine Diskussion. Der gehört in, jeden, in jede Hausbar, wenn es um Leute geht, die Single Malt mögen, die rauchigen Malt mögen. Natürlich, klar. Gehört einfach dazu. Und da hin und da her. Ebenso gehört natürlich auch der Talisker hin dazu. Muss man auch mal ehrlich sagen. Mhm. Aber der Artback 10 ist für mich einer der Standards, die niemals, niemals, niemals nicht im Haus sein dürfen. Das äh, ist äh, ganz klar. Und die Werte sind einfach fantastisch. Da gibt es auch nichts abzuziehen. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert, er hat 46 Alkoholvolumenprozente. Was will man mehr? Wir haben auch noch keinen schlechten probiert. Ne, Wir haben noch keinen schlechten Outback probiert.
1: Ne, die sind alle hervorragend. Ja, die
0: sind wirklich alle hervorragend. Wir müssen mal gucken, ich weiß nicht, also wäre mal ganz spannend so ein, ja, keine Ahnung, 15-Jährigen vielleicht mal oder ein 16, 18 irgendwas probieren. Mal gucken, ob es sowas gibt. Mhm. Wäre mal ganz spannend, wie die dann schmecken, was da so passiert. Wie dem auch immer sei. Es gab sieben Punkte, sowohl von Frau Eichler als auch von mir für den unglaublich guten, immer noch unglaublich guten Artback 10. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und natürlich haben wir auch beim nächsten Mal Themen.
1: Das stimmt. Vermutlich werden wir Feenstaub von Cornelia Travnicek gelesen haben. Ganz frisch aus der Presse. Ähm, wir werden uns mit Agnes Obel beschäftigen. Myopia heißt das neue Album. Mhm. Und bei Gesehen werden wir Mark Maron da haben mit den Endtimes.
0: So ist es. Bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, bleibt vernünftig, gehabt euch wohl, haltet durch, wo auch immer ihr seid und äh, wo auch immer ihr jetzt zurzeit sein müsst, sozusagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.